0: prvý človek, to hovorím. <tým> tak to úplne celé. Prišla ti správa,
1: alebo ako to začalo?
0: No, na internete, vlastne na Facebooku bola... mi prišla správa od Martiny, že... teda organizujú v môjom meste casting, a že teda by ma tam radi videli. Tak klasická správa, čo posiela vlastne všetkým. Koľko
1: týchto správ mohli poslať stovky, nie? Tisíce? Mm.
0: Určite veľa, pretože aj spolužiačky mi hovorili, že vlastne im to prišlo skoro kvázi v celej škole, <laughs> takže bol ich určite veľa. A... tak vlastne som išla na ten casting A... tam bol nejaký vstupný poplatok, tuším nejakých, no, niečo cez 100 eur. Takže rodičia to zaplatili, akože na tam moc nechcela, ale hoci ten... Akože sa vo mne videl, takže ten hneď povedal, že to zaplatia a že teda to vyskúšam. No a samozrejme ma zobrali. No a potom sme mali tuším v Bratislave. Koľko si mala rokov? O, vtedy som mala ešte, ešte 13, keď bol tento casting. Ako prebiehal ten casting v tých 13 rokoch? Tam boli vlastne aj moji rodičia. O, boli, bolo ich tam takže celá rodina ich tam vlastne bola skoro. Mal tam aj synov tých starších s tou prvou máželkou. Aj tú dceru jeho. A vlastne povedali, že teda dobre, že som pekná, že mám na to postavu a aj tvár, a že teda ma zoberú. A potom následne mi dali termín do, do Bratislavy, do nejakého hotela, kde vlastne boli nejaké tie kurzy v vlastne kurzy modelky to nazývali a tam som vlastne prišla, to už som mala 14 rokov mm-hmm. a vtedy vlastne to absol- som to absolvovala rima vlastne ako tvár agentúry. Vyhrala som vlastne tú Miss a no už to potom začalo. Vyhrala som honorár v hodnote 700 eur. S tým, že mne nebolo uznamené, že vlastne to budem musieť si odrobiť peniaze.
1: A vyhrala asi koľka tých 13, 14? 14? už.
0: A vlastne začali mi dávať takto termíny každý víkend. Chodili sme aj do Čiech, po Slovensku, na východ. A on ma chodil vlastne brávať, Peter. A jednoho dňa to tak prišlo, mali sme ísť do Čiech. A, a čo si mala robiť prosím ťa, akože prišla si tam? Som tam robila výzážistku ako vlastne pre tie dievčatá, ktoré sa prihlasovali, znova na ten casting.
1: A to si mala robiť ako 14 ročná, uh-huh. bez skúsenosti si mala malovať akože iné dievčatá, hej? Uh-huh.
0: A vlastne odpracovať tie peniaze. Dostávala som možno nejakých 30 až 50 eur vlastne za deň.
1: Aha, tak, tak to si si mala odpracovať 700 uh-huh. eur a to bola tvoja výhra. Áno. Uh-huh. Čo si o to myslíš teraz?
0: Uh, teraz si myslím, že keby mám tento rozum v tom veku, tak určite to nejdem robiť znova. Lebo vlastne myslím, že keď človek niečo vyhrá, tak asi to je jeho a nemusí si to odpratovať. No a rodičom sa to už vtedy nezdalo, že teda vlastne tak toto funguje, ale však mysleli si, že teda ešte nemám na to možno vek, že je to nejaká predpríprava teda aj so uskúsenosťami. Tak akože povedali, že dobré. No a oni si strašne dobrý vzťah spravili vlastne aj Petra a Martina s mojimi rodičmi. Furt volali, ako sa mám, skoro každý druhý deň. A, že teda či prídem, že vtedy akcia, vtedy, že nech si to naplánujem, nech ma pustia, že nemusia vlastne ma ani nikam voziť, že Peter príde pre mňa a ma donese domov.
1: Ako dokázali zmanipulovať o, tvojich rodičov?
0: No oni boli strašne milí na nich, oni sa prezentovali ako dokonalá rodina proste, ako fakt, že ľudia, ktorí vedia, čo robia a, a vlastne moji rodičia v nich mali dôveru, takže takže nemali s tým ani niekde pustiť.
2: Čo vaša duša? Duša. Udržiavate ju zdravu? My tiež. A aby to tak aj ostalo? treba sa o nej veľa rozprávať. Každá ta nová téma prinesie novú závislosť. tie najnovšie, čo si čítam, a sa mi to páči, ako sa to skoňuje trošku ako ochorenie. Už máme selfie tédu, teda závislosť na vytrobaní selfie. Teraz sa vlastne Netflix veľmi v rámci lockdownu prezentoval. Už máme závislosť na pozeraní seriálov. Čiže my sa tu dnes rozprávame, a možno práve dneska vzniká nová látka, nová droga, alebo nový typ závislosti. Únion zdravotná poisť dnes vám prináša podcast Zdravá duša. Plný rozhovorov o duševnom zdraví. Podcast so psychoterapeutkou Barbarou Kuchárovou a adiktológom Vladimírom Stanislavom, ale aj ostatné podcasty nájdete na všetkých streamovacích službách. Aj vďaka nim meníme duševné zdravie k lepšiemu. lepšiemu. Union zdravotná poisťovňa vám praje príjemné počúvanie. s Kristýnou Kevešovou.
1: Ako sa to začalo? On v podstate chodieval, Peter, ako keby pre teba. Ty si chodila robiť výzažistku.
0: Ja som mala vtedy vlastne priateľa, ktorého mi rodičia neschvalovali, lebo bol starší odo mňa. Dávali ma veľce do tej agentúry, lebo si mysleli, že vlastne keď ma zamestnajú, že to bude aj lepšie, teda, že nebudem s ním a tak ďalej. No a Peter proste prišiel jednoho dňa pre mňa, že ideme teda do Nitri k ním pre, pre teda jeho deti a ženu. A po ste do Niteri vlastne odborčil na nejakú cestičku mimo cesty. A hovoril mu, že tak teda ideme, že <lýdňujem> a sa teda k ním nejde. A on mi vtedy povedal, že vie, aké mám problémy. Že teda rodičia mu rozprávali. Že ako sa veci majú vlastne a, a že on mi chce pomôcť. Že on mi kúpi telefon aby som mohla byť v kontakte s tým svojim priateľom a že povie rodičom, že teda idem s nimi na akciu a že môžem spať u neho, u toho svojho priateľa, ale že proste niečo za to chce ma chytať proste za nohu a že on strašne chce mať so mnou niečo a že nemôžem to povedať Martine. Co sa stalo? Začal ma vyzlíkať, ja som mu hovorila najskôr, že nechcem. Že nepotrebujem ani ten telefón, ani sa s ním stretávať, že jednoducho, ale že toto ja nechcem. No a, a on si nedal povedať a zatiahol ma dozadu vlastne a...
1: Vás násilnil?
0: Hej. Sám kola auto a nemal som v podstate kdec vo takže...
1: Ty mala koľko rokov? 14. nechceš o tom rozprávať, že... No...
0: Rozumiem. Prišli sme do Mojimiroviec vlastne pre jeho ženu a deti a potom sme išli uh, vtedy, to bolo tuším, že do Prahy do hotela tiež na takéto výberové konanie pre dievčatá. Um, tam sme mi vlastne česila, mala som tam takú kamošku, s ktorou som si akože, vybudovala celkom dobrý vzťah. No a večer, keď už sme mali spať, akože každý sme mali svoju izbu. A on si zobral tu môj kamošku a spala s ním a Martina s deťmi spala vo vedľajšej izbe, čiže myslím si, že sa odohrávalo presne to isté. Ona mala vtedy 15 rokov, takže som nebola jediná. To sa udialo v tej
1: Prahe, hej? Hey. A normálne si takto vyberal, že teraz s tebou, teraz s tebou a...
0: Aj vlastne tie dievčatá, ktoré vyhrali tie misky. Um... Nejako ich nechcem podceňovať alebo niečo, ale boli tam od nich aj krajšie dievčatá, ale väčšinou to boli dievčatá, ktoré mali 13 rokov, 12 rokov, 14 rokov, takže bolo iba pár dievčat, ktoré mali viac ako 14. A čo tam išlo? Išlo tam o
1: modeling alebo niečo iné si tam bola?
0: Vlastne bola to misť tváre, že nezáležalo na postave, ale na tvári a na vlasoch. Dievčatá sa niekedy uplatnili niekde? A... V podstate slúbili, že budem fotiť do časopisov že teda ma posunú ďalej, že ma teda zverejňa, že teda nech si ma niekto všimne a nič z toho sa nikdy nestalo. Stalo sa to viackrát. Áno, stalo sa to viackrát. Vlastne mm, druhýkrát to bolo v tých Čechách na hoteli.
1: To ste išli ako do Prahy, hej, že na casting?
0: Ano. Uh, Vlastne som mala už si odrabiť ten honorár, mala som čestvať tie dievčatá, malovať ich a vlastne sme, spravila som asi možno nejakých 20 alebo 30 dievčat, teda tu visáž. Potom si sa zavolala, že niečo do mňa potrebuje a že mám ísť za ním hore. Že tak, keď dokončím tú babu poslednú, ktorú robím že dobre, tak som išla za ním hore, do izby. Bol som vlastne ten jeho kamarát, ten Miro. A toho poslal vlastne preč z izby, začal ma zase chytať a už, už som sa vlastne nebránila, lebo to bolo v podstate zbytočné. Potom zišiel dole, ako by sa nič nestalo. Poslal prvú vlastne dole, že mám teda pokračovať, mám ísť pomáhať sa s devčatami. A on prišiel dole asi od nejakých 15 minút, vlastne ako by sa nič nestalo. A ešte sa na mňa usmieval, proste to, tie pohľady, takže na to nezabudnem nikdy.
1: Pokračovalo
0: to? Potom to vlastne pokračovalo, vlastne celý ten kurs v poriadku a večer už keď sme išli do izzie, tak som kráčala s tou mojou kamarátkou a do izby. Mali sme na tej istej chodbe vlastne ako on. A zavolal si ju teda, že mají do izby a Martina išla do inej izby s deťmi a vlastne kamoška spala celú v izbe. Koľko mala kamerátka mm, 15. Mhm.
1: Čiže on si tak rozdielil, že ženu poslal do jednej izby a on si teda vybral, ktorú chcel ako keby z toho castingu, že ty si bola ráno a tvoja kamarátka večer, hej? Ano. To je strašné. Ona to ale pokračovala určite, že to neskončilo? Nebolo to iba v, v tom aute a v tej Prahe.
0: Nie, vlastne... Potom sme išli do Mamiroviec, tam bol zase nejaký casting. A tam si nám zavolal asi 4, ktoré sme mu tam mali pomáhať. A potom sme teda ličili, tie devčatá, česali ich. A on si ma potom zavolal do nejakej miestnostičky v tom kultúrnom dome. A povedal mi, že teda dnes ma nemôže ísť ani z domov ale že prídu po rodičia a že teda mi vlastne... že teda no má na ne chuť a že chce so mnou byť teraz momentálne a začal ma opätovne vyzlíkať. A, a znova sa to, to vlastne stalo. A takto to pokračovalo s každým skoro, čo sme išli na nejakú akciu. Takže ďalšíkrát to bolo potom na východe. To sme boli na Šírave a tam bolo akokolo stovky kevčat a tiež tam takto prebiehal proste si vyberal a striedali sa tam jedna za druhou proste ešte v noci nás opil, proste večer zobral proste vyšli sme do nejakej teda, nejak konferenčnej miestnosti alebo niečo také kde boli stoly, tam vlastne popadával alkohol a opil nás a potom si vyberal vlastne. A tam sa to striedal fakt, že po sebe, že jedna vyšla z dverí a druhá vošla. Že fakt, že tie dievčatá, akože... Bolo ich strašne veľa.
1: Vtedy. Vieš mi ty povedať konkrétne, čo si ty videla na tej šíroje? Tam sa s tebou vyspal tiež, hej? Áno. A tiež to prebiehalo tak, že ťa zobral do miestnosti a...
0: Vlastne, zobral si ma, zobral si ma na izbu. A... A tam vlastne... To prebiehalo ako za každým. A začal sa mi vyhrážať, nie vyhrážať, ale teda mi pohrozovať, že dúfa, že to teda rodičia nevedia, že sa to nedozvedia, alebo že by neboli vlastne na mňa pyšní, že musel by ma akože vyhodiť z agentúry, že musela by som skončiť a že či to chcem niekde dotiahnuť ďalej, že ak áno, tak ho mám poslúchať, mám robiť to, čo mi káže a že, že nemám o tom nikomu hovoriť. Lebo, že keď sa to dozvie, že proste to začne riešiť, že to nenechá len tak. Že on má vlastne aj zbraň, že pozná veľa ľudí a, a že... že dúfa, že tomu rozumiem, čo odo mňa chce. A vlastne takto to pokračovalo furt. Za každým, aj keď ma z domov. Zás ten istý scenár, to isté. No a ešte vždycky, keď ma vysadil, že doma, tak ešte vybehol vonka, keď boli že rodičia na balkóne u mňa. Tak vybehol von a ešte sa im pekne zdravil, sa im usmieval, že teda všetko išlo podľa plánu, že teda som veľmi šikovná. On ma vychválil a že teda dúfa, že sa na budúci vidíme znova, že na ďalšom teda kurze a, a potom odišiel. Takže rodičia vlastne boli spokojní a hral tu všetko tak, aby, aby nič netušili.
1: Ty si videla, ako si brala tie ďalšie dievčatá na izby, hej, že...
0: Áno. Bola som v podstate toho svedkou, lebo za každým, keď sme niekam išli na akciu, tak som skoro vždy išla s ním v ostatné dievčatá chodili vlastne s tým Mírom na druhom aute. Čiže videla som v podstate úplne všetko, čo robí. Čo sa týka peniazov, aj čo sa týka proste tých súťaží. Vlastne tam to bolo celé zmanipulované. Jednoducho, ktorý rodič si zaplatil, tak to dievča vyhrala. Alebo potom vyhrali devčatá, teda, ktoré boli z tých mladších. Vlastne nejaké, boli tam aj jedna 19-ročná baba, bola fakt krásna a nevyhrala nič. Alebo asi pre ňu nebola zaujímavá.
1: Takže vyhrávali, koľko ročne boli pre neho zaujímavé, podľa toho, čo
0: ty si myslíš? Od tých 12 do tých 16 rokov.
1: Ty si v podstate, ako mne to tak príde, že ako keby bola taká jeho oblúbenkina, nie? Že si ťa tak ako vytipoval, lebo si teda niekoľko rokov bola pri ňom, chodila si s ním v aute, braval si ťa na tie castingy, tak evidentne si teda mala tú smolu, že si sa mu veľmi páčila a videla si teda aj čo robil. A vy ste sa s dievčatami, keď si teda hovorila, že si videlo, ako sa striedali na tých izbách, niekedy rozprávali o tom, že s ním v podstate musíte spať a že ste znasilňované, alebo ako si to vnímala vtedy?
0: Ja som sa bála o tom prehovoriť. Tým, že vlastne on sa mi vyhrážal takýmto štýlom, že to nemôžem nikomu povedať, tak ja som sa tady tých devčat nepýtala. Myslím si, že keď sme sa na seba pozreli, tak sme to proste všetky tušili, že ako to je a že jednoducho no báli sme sa o tom hovoriť. Takže nehovorila som nikdy so o tom. Mm-hmm.
1: Že ste boli ticho, okej. Okay. Prečo si to ty nepovedala? Veľa ľudí sa bude pýtať, vieš, prepáč za túto otázku, ale mm-hmm. veľa ľudí sa bude pýtať, že okej, okay, udialo sa to jedenkrát, v tom aute ťa znasunil, ale potom si tam išla opäť a opäť a opäť a on ti stále hovoril o nejakej dohode.
0: No, ja som sa ho bála, lebo ono to nie je také jednoduché, že teraz tam neprídem. I keď som mu povedala, že neprídem, že nemôžem prísť, tak on hneď volal mojej mame, alebo Martina volala mojej mame, že teda, už keď mam, mamu mne zabralo, lebo ja som vlastne s mamou bola taká kamoška kvázi, čiže ona keď som mi povedala, že teda sa mi nechce, že chcem oddychovať tento víkend, tak povedala, že dobre lenže odsno ten bol taký, že on mal z toho strašnú radosť, že teda robíme niečo takéto. A... On ma v tom veľmi podporoval tiež, tak on vždy hovoril, že však aj, veď zabavíte sa, že ja nových ľudí, že teda, takže nechcela som ho vlastne sklamať, lebo tak bol šťastný, že teda robím modelku a tak som tam išla. A na druhej strane som sa bála Petra, lebo keby neprídem, tak presne viem, čo by sa stalo. Jednoducho, aj tak by som tam raz musela ísť lebo ma do toho nutil, proste bombardoval nás právami. Ford mi volal, že teda nech prídem, lebo že ma potrebuje a keď už to nezaberalo, tak zavolal teda rodičom, že nech ma pustia, že on aj príde pre mňa, aj ma doveze, že všetko ako sa dohodneme, len že má proste strašne veľa dievčat na tom kurze, ktoré treba vlastne malovať, že ja som veľmi šikovná, že on ma potrebuje, lebo že tie baby, ktoré mu tam robili ako že tie také už staršie, mal tam také dve, takže oni zrovna vtedy nemôžu a že on ma veľmi potrebuje, tak potom vlastne som išla. Takže neni to vôbec také jednoduché povedať nie, lebo je tam strašne veľký nátlak a vtedy som mal fakt, že 14 rokov a to si to dieťa tak neuvedomuje ako si to uvedomujem teraz od odstopom času. Uh-huh.
1: Ako dlho trvalo, koľko rokov, keď si neužíval od tých 13 do...?
0: Do nejakých 15 tak
1: 2 roky určite. Koľkokrát sa to stalo, asi tušiš, Veľakrát, čo je? to veľakrát.
2: Profil zločinov Čo potrebujete ochutnať ako prvé, keď sa konečne vrátite po dlhšom čase naspäť domov na Slovensko? Pre mňa sú to jednoznačne pyrohy od mami, slivovica od otca, a, treska zo, a treska zo žiliny. Najlepšia je treska exkluzív, to je tá červená so zlatou rybou na viečku. Pretože niečo také ako treska zo žiliny nikde inde vo svete nenájdete. A dať si ju tak, ako sa má, teda s bielým rožkom, môžete naozaj exkluzívne iba na, iba na Slovensku. To je tá pravá chuť domová. Aj keď ste hocikde vo svete, stačí, že si ju položíte na jazyk a hneď ste opäť myslov ako malé dieťa doma pri raňajkách, ako ten týpek z Ratatui. Milujeme ju tak veľmi, že len za minulý rok sme jej zjedli viac ako 8 miliónov kusov. Len tak mľasklo. Prívlastok exkluzív jej dáva hlavne vyšší podiel vareného mesa z tresky liažskej, ale aj to, že je bohatým zdrojom omega-3 mastných kyselín a nenájdete v nej ani lepok, ani sladidlá. Mohol by som vám o nej ešte veľa rozprávať, ale načo? Veď predsa všetci vieme, čo treskujeme. Žilinská je mňaná.
1: Povedala si to ty niekomu alebo ako to skončilo? Mala si 15 rokov a...
0: Ja som vlastne si Zmenila číslo potom v 15 A Rodičom som povedala, že už tam nebudem chodiť Že tam nechcem chodiť Našla som si iné kružky Začala som vlastne jazdiť na koniok Začala som športovať Začala som vlastne Zaplňala som si celý týždeň tak Aby som na tú agentúru nemala čas a jednoducho som to vyčlenila, že teda to potom vlastne pochopili. Povedali mu, že končím, že teda nepotrebujem ani ten zvyšný honorár, že teda že chcem skončiť. A tak sa so to vlastne ukončilo. Ja som si ho vlastne zablokovala všade. A no len Martinu som si nezablokovala. A vlastne mi je v 16 zomro A potom mi napísala Martina asi pol roka na to. Približne som pozerala, že teda sa mi ho po a pol, že či je to vlastne pravda, čo sa stalo. A ja som ja povedala, že teda čo by to zaujíma, akože bola som na nej drzá, mám tie správy ešte doteraz. A ona, že ju to mrzí, že ona sa nechcela informatívne opýtať. A hovorí mi, že teda tá ich hlavná choreografka, že už mi písala, a že teda čím to nepovedala a ona, že boli sme nútení nutení vyhodiť, že v zlom sme sa rozišli veľmi a že teda oni o ničom nevedia. Tak ja hovorím, že teda v poriadku, že je to pravda a ona, že my ti chceme pomôcť, že nechcela by si prísť náspäť do agentúry, že mohla by si si pekne u nás zarobiť, že chvôdza ti išla dobre, že teda mohla by som robiť hlavnú choreografku a že teda nikto nemá ani na tak ťažké finančne, že teda chcú nám pomôcť. No a ja som povedala, že určite nie a keď videla, že teda vlastne furt odmietam, tak mi napísala, že tá je tera Laura, akože som sa mala pekný vzťah, že teda sa na mňa pýtala, že by ma rada videla, že či by som sa nemohla s nimi stretnúť vnitre. A ja že dobre, teda že deťom proste môžem, že ale iba s vami, že proste nechcem, aby tam bol Peter. No, lebo ja som vlastne v tej dobe netušila, pokiaľ si nezačala robiť tieto reportáže, že Martina v tom išla s ním, lebo ona, ona, mi vlastne nikdy priamo nepovedala, že vie, čo sa deje, že vlastne ona má núti do toho tými nátlakmi, takými nepriamými, takže ja som si myslela, že ona vlastne nie je zlá.
1: Čiže ty si mala pocit, ako keby, že to celé on robí, hej? A uh-huh. že Martina o tom nevie, že tak to hrali. Ale tak mala si 13 14, ešte si uh-huh. žila v inom svete. Dobre, zavolala ti, prišla si na to stretnutie?
0: Uh, áno, vlastne, mali sme sa stretnúť vnitre, konkrétne pri NAI. A už som ju čakala, písala som jej teda, že kde je, ja už som tam. A neodpisovala mi, tak som tam počkala ešte asi 10 minút potom tom čase. No a už som videla aj auto vlastne, to, toho bavuráka že ide tam, tak by som si myslela, že prišla a vystúpil z neho Peter bez detí. A hovorí mi, že poď, že ideme za, za to Martinova za deťmi, že bola s nimi u doktorky, lebo že sú nejaké sloplavé, že teda ideme za nimi. A ja, že ja nejdem a on, že nerobí tu len cáviky, nevykrykujú tu, že teda sadni si do auta a poď. Tak som si sadla do auta. Oni všade boli proste na okolo ľudia. A a potom ma vlastne zobral smerom von z Nitry, nie na Mamirovce, ale na ten smer z A vlastne tam odbočil opätovne do uličky a pýtal sa ma, či som to niekomu povedala, čo sa dialo. A ja som povedala, že nie. A on vlastne vtedy sa načiehol predo mňa, otvoril kastlik, v aute a vytiehol z neho zbraň. A povedal mi, že... Že dobré, že je rád, ale že ak by sa náhodou niečo dopočul, takže je veľmi jednoduché vlastne zničiť dôkazy alebo niečo v tom zmysle mi povedal, že vlastne nikto mi neuverí, lebo že som dieťa a že nech sa to neopážem nikomu povedať a že bude rád, keď budem naďalej chodiť do agentúry.
1: Prečo preveroval? Čo tam bolo? Už tedy bol vyšetrovaný alebo niečo sa dialo? Prečo ti ukazoval tú zbráň, že keď to riešil, keď si to späť nezoberieš?
0: Um, neviem. On vlastne nezostal priamý dôvod na to, prečo som prestala chodiť do agentúry. Tak možno sa obával, alebo už vedel, že sa to začína riešiť. Ja som vtedy vytočila, vlastne naťúkal som do telefonu rýchlo 158. Lebo on zase ma začal chytrať za nohu. A zase ma chcel vlastne zhasilniť. Takže som vytočila tú 158-ku a vlastne, keď mal otvorený ten kaslik, s tou zbraňou, tak som ho kolonom rýchlo závrla a povedala som, že priklačila, že závrvala tú políciu, že proste nech ma okamžite vyveze na hlavnú cestu a nech ma tam vysadí, lebo že proste ja idem domov a ja to nezaujímavé. No a nakoniec ma vysadil až vnitre, lebo celú cestu mi rozprával, že toto sa nerobí že ako si to dovolujem, ja som vlastne mala stále naťukám zo 158, že teda nech ma okamžite vysadí a keď ma vysadil hnitre, tak som hneď volala máme, že vlastne čo sa stalo.
1: A čo si povedala máme vtedy?
0: Mm, že sa mi vyhrážal, zdranil, že mi ukázala spraň, že teda ma chcel znasilniť a, a že teda že či môže prísť po mne. A čo povedala mama? No, že ona okamžite príde a že teda... Žičíta ešte so mnou a tom mi povedala, že nie, že už odišiel a povedala, že tam je za chvíľku, že do pol hodiny, tak som mu čakala, že mám ísť na nejaké iné miesto. Volali ste
1: vtedy policiu? Mm,
0: nechcela som volať policiu, bála som sa. Mama chcela, ale myslím, že ona vám teda, už písala o tom, moja mama určite, lebo mi to hovorila, že vtedy, keď sa toto stalo, tak to chcela dať takto do, do novín že mhm. o toto sa pokúšal. A
1: ona si myslela, že tam bol iba pokus o znásilnenie, ale hmm. asi mama nevedela, že si bola zneužívaná že medzi obeťami niekoľko rokov, že?
0: Nie, to nevedela. Vie to teraz, mamina? Nevie to. Bojím sa jej to povedať, lebo myslím, že by ju to dosť a nechcem, aby sa trápila. Takže má toho dosť.
1: Ty si to vlastne nepovedala, lebo si nechcela ubližiť rodičom? aby ich to zranilo a potom keď tatino tvoj odišiel tak si zase nechcela mamina keď je sama že? Hm. asi zase mamine ubližiť ach Anielik ale teraz mi povedz že rozhodla si sa prehovoriť ty si teda napísala že pôjdeš a pôjdeš aj na policiu čo ťa k tomu viedlo lebo ja viem že to nie je ľahké
0: no, v prvom rade to bolo to že ho prepustili a myslím si že to bolo bez nevprávodlivé na to čo on robil a poznačil veľa životov, hlavne psychicky tie dievčatá. A to ma hlavne motivovalo, že to takto nemôžem nehať a že myslím si, že každý svedok, ktorý sa ozve, každá jedna obeť, bude o to lepšie, lebo dostane trest, aký si zaslúži. Chceš pomôcť tým iným dievčatám, alebo? Určite áno. Nemali byť sa sa báť nikto, lebo je dôležité, aby ste o tom hovorili. Ani pre mňa to nie je jednoduché a je to ťažké, je to veľmi ťažké a, ale je dôležité, aby ste o tom hovorili. Ako to tebe zmenilo život? No ja mám doteraz um, problémy, teda hlavne po tej sexuálnej stránke sa bojím častokrát, trhám sa, kedy sa proste zláknem a aj s priateľom, on, proste, on už o tom vie, jemu som to povedala nedávno a on, sa, on ma vlastne pochopil takže on drží so mnou, chce mi pomôcť v každom ohľade, ale proste aj psychicky sa to, na začiatku sa to strašne odzrkadlovalo. Proste ja som sa trhala zo spánku, ja som sa zobudila hocikedy v noci, proste bála som sa, že príde alebo teda on mi hoci keď aj v noci, písal správy a to bolo strašné, akože psychicky to na mňa strašne spôsobilo.
1: Myslíš, že sa ti, alebo uľaví sa ti, alebo veľa tiež mi napríklad rozpráva, že keď to konečne niekomu povedia, že keď príde taký ten coming out vie, že keď sa ako keby zdôveria že sa im uľaví že keď dajú to celé zo seba von alebo aj keď idú na tú policiu aj keď sa vypovedá že, že sa to v podstate zhmotní a najmä keď je odsúdený že tam je povedané, že ten skutok sa stal že nenosiš tú bolesť sama že nie si na to sama
0: tak určite je to lepšie pocit aj sa mi uľaví. Ja som sa s tým už snažila vlastne zmieriť od tej doby čo prešla ale je to ťažké, ale určite mi toto pomohlo Spadol mi taký kameň z duše. A si pripravená
1: ísť na políciu? Samozrejme, že keď tam pojedeme spolu, že ťa v tom nenechám. Ako, ako ty sa cítiš, ty sa musíš rozhodnúť?
0: A mám taký stres aj obavy určite, ale... Stále myslím na to, že v tom nie som vlastne sama. Že nás je viacej a to ma podporuje, že teda... Dúfam, že tá spravodlivosť vlastne príde.
1: No z 25 sú, je tam obžaloba, 25 obetí, teraz bolo jedno dievča, do beda, ona je práve teraz ešte na tej policii, na okresnom riaditeľstve, kde to patrí. Môžeme ísť teraz tam aj my, môžeš aj tam teda podať trestné oznámenie, lebo tie skutky sa stali teda aj v mojom ako si hovorila, aj tu to pri Nitre. Budeme dúfať, že sa ozvú ďalšie dievčatá, alebo už začínajú písať a pre každú jedno obed je dôležité, aby bolo spravodlivosti zadozučinené a aby sa takéto veci nediali. Je niečo, čo by si ty chcela povedať ľuďom, dievčatám, ďalším?
0: No, že... Nech určite do toho idú a nech sa nebojám. Nech o tom hovoria alebo určite im to pomôže. A a je to potreba, aby to povedali.